1: Bienvenidos al noveno episodio de Spoiler Tracks, donde les hablo siempre de un compositor de bandas de sonido para cine y televisión y vamos a recorrer gran parte de su trabajo. Gracias en serio por escuchar semana a semana los bonus de soundtracks o diferentes especiales que voy haciendo. Yo soy Rana Funk, me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con FONK al final. Hoy es el turno del maestro... Jerry Goldsmith. Spoiler tracks. Gerald King Goldsmith, mejor conocido como Jerry Goldsmith, sin dudas es uno de los compositores más importantes de la historia del cine. Y muchos, inclusive, lo ponen entre los mejores de Hollywood junto a John Williams. Entre sus obras más famosas se encuentran las partituras de 5 películas de Star Trek: 3 de Rambo, El planeta de los simios, Patton. Gremlins, The Omen y muchas más que iremos escuchando en este podcast. En toda su carrera, Goldsmith fue nominado a 6 premios Grammy, 5 premios Primetime Emmy, 9 premios Golden Globe, 4 premios de cine de la Academia Británica y 18 premios de la Academia. Lamentablemente, solo ganó uno en 1976 por The Omen. Y también compuso la fanfarria de Paramount Pictures utilizada desde 1976 hasta el año 2011. Vamos a escucharla acá. Goldsmith nació el 10 de febrero de 1929 en Los Ángeles, California, en la cuna de Hollywood. Empezó a tocar el piano a los 6 años y a los 13 estudió el instrumento ya en privado con el concertista y educador Jacob Gimple. A los 16 años ya estaba estudiando teoría y contrapunto con el compositor italiano Mario Castelnuovo Tedesco, quien también fue tutor de compositores y músicos increíbles como Henry Mancini, André Previn y el mismísimo John Williams. En 1950, a sus 21 años, Goldsmith encontró trabajo en CBS como asistente de mecanógrafo en el departamento de música de la cadena. Allí comenzó a escribir partituras para algunos programas de radio. En una entrevista para Barnes Noble, Goldsmith dijo lo siguiente. CBS tenía un taller y una vez a la semana los empleados, independientemente de su talento, producían un programa de radio. Pero tenías que ser empleado. Necesitaban a alguien para hacer música y yo conocí a alguien que me dijo que sería genial para esto. Me acababa de casar y necesitaba un trabajo, así que me hicieron una prueba de mecanografía. Entonces pude hacer estos programas. Unos seis meses después, el departamento de música escuchó lo que hice, le gustó y me dio un trabajo. Luego de eso, de a poco empecé a escribir la música de programas de televisión en vivo de CBS como Climax y Playhouse 90. El compositor también realizó varios episodios de la serie de televisión The Twilight Zone... Permaneció en CBS hasta 1960, después pasó a Revue Studios y luego a MGM Studios para el productor Norman Felton, con quien había trabajado durante la televisión en vivo y luego compondría música para programas de televisión como Dr. Kilder y The Man From U.N.C.L.E., también conocida en Latinoamérica como El Agente de Cipoll. De ahí vamos a escuchar esta maravilla. Finalmente llega su debut en cine y fue para el western Black Patch, protagonizado por George Montgomery. Vamos a escuchar cómo sonaba su primer trabajo para la pantalla grande. Uno de los trabajos importantes en los que Goldsmith participó con algunas contribuciones para la TV fue la música de Thriller, una serie de antología que se emitió durante 1960 y 1962 en NBC y donde el anfitrión era nada más y nada menos que Boris Karloff que presentaba una serie de cuentos macabros. Quiero que escuchen un poco de esta obra maestra que seguramente también los hará recordar a los trabajos de Bernard Herrmann para Hitchcock. Luego de estas magníficas colaboraciones para la serie Thriller, el veterano compositor Alfred Newman quedó impresionado con la partitura de Goldsmith para este show y se encargó de recomendarlo al jefe del departamento de música de Universal Pictures. Luego compone una música intensa y bastante disonante para la película Freud en el año 1962 por la cual recibió su primera de 18 nominaciones a un premio de la Academia. En 1963, el compositor colabora por primera vez con el director Franklin Schaffner. En esta primera ocasión compuso la música para la película The Stripper. Y años más tarde haría las bandas sonoras de las películas de Planet of the Apes en 1968, Patton en 1970, Papillon en 1973, Island in the Stream en 1977 y The Voice from Brazil en 1978. Vamos una por una, pero seguramente de todas... Planet of the Apes de 1968 es la que dejó una marca más profunda y se ha metido en la conciencia de personas que normalmente quizás nunca notarían las bandas sonoras de películas. Fue aclamada de inmediato como una de las fusiones más atrevidas de cine y música y todavía se considera como tal en la actualidad. Goldsmith fue el primero en lograr una composición de este tipo en un éxito de taquilla popular como El planeta de los simios. La música de apertura establece la escena a la perfección, una frase pequeña de piano bien punzante, percusiones y algo de metales para dar un sonido perfecto para un mundo alienígena primitivo. Se dice que Goldsmith llenó su sección de percusión con todo lo que tenía en su cocina, desde ollas y sartenes, cuencos para mezclar y otros artículos no especificados. Vamos a escuchar cómo sonaba esto. Sé que nos queda bastante recorrido aún, pero no quiero dejar de lado el tema The Hunt de esta grandiosa banda de sonido del planeta de los simios. Por favor, presten atención a los tambores, la orquesta, el cuerno que suena, el piano y el uso asombroso de las cuerdas. Es en serio algo descomunal. Dos años más tarde llega Patton, quizás una de las películas más galardonadas y famosas que le tocó puntuar a Goldsmith. La película ganó siete premios Oscar y es una película bélica y biográfica sobre el general estadounidense George S. Patton durante la Segunda Guerra Mundial. Para esta película, Goldsmith usó una serie de métodos innovadores en esa época para vincular la música a la película, como por ejemplo el uso de un bucle ecoplex grabado con sonidos de tripletes del famoso llamado a la guerra, tocados en una trompeta para representar musicalmente la creencia del general Patton en la reencarnación. El tema principal también consistió en una marcha sinfónica acompañada de un órgano de tubos para representar la naturaleza militarista pero muy religiosa del protagonista. La música de esta película le valió a Goldsmith otra nominación al Oscar a Mejor Banda Sonora Original. En 1973 llega la película Papillon con las actuaciones de Steve McQueen y Dustin Hoffman. Catching Butterflies es una de mis piezas favoritas de este score, mezclando la música clásica de Sherry Goldsmith con algo de misterio y un toque parisino que se siente en gran parte de este track. En 1977 tenemos la película basada en la novela de Hemingway, Island in the Stream, para la cual Jerry Goldsmith nos da una de sus partituras más íntimas y según él, en varias entrevistas, dijo que es una de sus favoritas. El tema Is 10 Too Old marca sin dudas uno de los mejores momentos de la partitura, y sucede cuando en una escena en la que el hijo mayor del protagonista está en peligro porque un tiburón ha irrumpido en la bahía en la que está nadando. La pista suena muy tranquila y feliz en el comienzo y aunque todo parece estar bien es superada gradualmente por un violín frenético, eventualmente superpuesto por poderosos metales. Para terminar con las colaboraciones entre el compositor y el director Schaffner, en 1978 llega la película The Voice from Brazil y quizás uno de los mayores retos del compositor hasta ese momento en su carrera. Como se comenta en las notas informativas de John Burlingame de este disco, Goldsmith tuvo la idea de formular una partitura en torno a los grandes valses alemanes y vieneses del siglo XIX. La partitura de Goldsmith comienza con un gran vals que representa a ambos protagonistas. Uno de ellos obtiene el elemento bienés del vals, mientras que la llamativa y ominosa tuba representa el elemento alemán del personaje malvado. En 1966, sí, volvemos un poquito para atrás, Goldsmith compuso una de sus mejores partituras para una película bélica y fue para The Blue Max. Inicialmente, la película tuvo un seguimiento temporal con obras de Wagner y Strauss y se le pidió al compositor que proporcionara una sólida partitura germánica. Goldsmith cuenta que inicialmente se sintió desanimado por estas pistas temporales que ponen en las escenas de la película, pero encontró un enfoque que funcionó dijo lo siguiente. Al crear el estado de ánimo general, pude utilizar los medios más clásicos de desarrollo y forma, como el pasacalles utilizado en la música de batalla. Decidió crear una partitura que se elevara en medio de los maravillosos paisajes nubosos aéreos de esta película. Creó tres temas para respaldar su partitura. La línea principal de la música se eleva sobre trompetas y cuerdas altísimas que nos llevan cada vez más alto, siempre hacia arriba, en una inspiradora ascensión celestial que conmueve el alma y nos llena de asombro. Vamos a escuchar un poco de la canción The Attack. En el año 1974 llega este clásico de film noir llamado Chinatown, un oscuro drama psicológico lleno de misterio, intriga, drama y traición bajo la dirección de Roman Polanski y con actuaciones de Jack Nicholson y Faye Dunaway. Philip Lambro había sido contratado para componer la partitura y proporcionó un score de vanguardia que incluyó elementos de época y acentos chinos, sin embargo, el productor Robert Evans finalmente la rechazó al final de la producción después de que el compositor Bronislaw Kapper aconsejara a Polanski que rechazara la partitura. Jerry Goldsmith, que venía del éxito de Papillon en el año 1973, fue contratado y le dieron solo 10 días para componer y grabar la nueva partitura. Ivans le encargó a Goldsmith que escribiera música con un toque de época para capturar la vida en Los Ángeles en la década de 1930. Goldsmith entendió que la película era en esencia una tragedia y, por lo tanto, compuso música que hablaba de su núcleo emocional. Convenció a Ivans de que se necesitaba un enfoque más modernista argumentando que las emociones son atemporales. Para esto usó un pequeño conjunto de cuerdas, cuatro pianos, cuatro arpas, dos percusionistas y una sola trompeta. Su inquietante partitura, impulsada por una elegía de trompeta solista, capturó perfectamente el drama, el misterio y el suspenso de una de las mejores películas de film noir de todos los tiempos. Para el tema principal, que de hecho es el tema del amor, compuso una melodía oscura y de blues llevada por una trompeta solista que captura perfectamente la sensibilidad de la película. Goldsmith recibió una nominación al premio de la Academia por Chinatown, aunque perdió contra Nino Rota y Carmín Coppola por El Padrino Parte 2. El score de Chinatown es considerado como uno de los mejores scores de todos los tiempos y ocupa el puesto número 9 en la lista de la AFI de las 25 mejores bandas sonoras de películas estadounidenses. También fue nominada para un globo de oro a la mejor banda sonora.
0: Spoiler Tracks
1: en 1975 vuelve a recibir excelentes críticas por la banda sonora que compuso para la película El Viento y el León, protagonizada por John Connery y que usaba orquesta y elementos al estilo de la música de Lawrence de Arabia de Maurice Jarre. Por esta partitura también fue nominado nuevamente al Oscar, pero lo pierde en manos de su amigo John Williams, adivinen contra qué película. Contra la música impresionante de Tiburón Pero bueno, ya llegará el spoiler track también de John Williams Ahora escuchemos algo de este genial score Del viento y el león de Jerry Goldsmith Finalmente, en 1976, llega el momento de componer la banda sonora que finalmente le daría la tan apreciada y querida estatuilla de la Academia. Llega el turno de The Omen, o La profecía, en varios países de Latinoamérica. La película tenía un presupuesto bastante limitado, pero los productores se las ingeniaron para contratar a Jerry Goldsmith, que venía acumulando varios éxitos desde fines de los 60 hasta estos días de finales de los 70. Cuando se le pidió a Goldsmith que ofreciera sus pensamientos preliminares sobre la partitura, él respondió lo siguiente. "Escucho voces. Dejando a un lado el humor, relata que concibió el tema principal y el diseño del coro en un solo día. Agregó que aunque solo usó 16 compases de su tema de amor en la película, el puente le brindó múltiples oportunidades para utilizarlos. También dijo que creía que la película necesitaba trabajo coral, pero que él estaba bastante oxidado para escribir este mismo eh, para esta película. Le confió esta parte del trabajo a su orquestador Arthur Morton y este le proporcionó alrededor del 65% del trabajo coral final. En cuanto a la partitura en sí, el tema principal es un canto coral clásico que ofrece un poder oscuro y horrible. Goldsmith buscó crear una versión satánica del canto gregoriano tradicional. Colaboró con el director del coro londinense de la orquesta que lo estaba ayudando y su visión era crear una especie de misa negra, invirtiendo frases en latín de la misa en latín tradicional. Goldsmith relata que el maestro de coro era un experto en latín y lo ayudó a crear la letra de este canto tenebroso. Su esposa, Carol Heather Goldsmith, también escribió letras e interpretó una pista vocal titulada The Pepper Dreams, lanzada únicamente en el álbum de la banda sonora. No estuvo eh, presente en la película. Pero bueno, Goldsmith continuaría más tarde componiendo dos bandas sonoras más en esta franquicia. La de Damien Omen 2 en 1978 y Omen 3 The Final Conflict en 1981. También en el año 1976 llega una de mis películas utópicas y distópicas de culto llamada Logan's Run. Una historia donde la población y el consumo de recursos se mantienen en equilibrio matando a todo el que llega a los 30 años. Quizás este sea uno de los trabajos más experimentales de Goldsmith con bastante uso de recursos electrónicos y también de orquesta. El compositor crea un paisaje sonoro deslumbrantemente espectral para la primera parte de la película que sucede dentro de algo llamado la cúpula, que es sin duda el uso más notable de la electrónica en una película de esa época. La música varía de tensa a completamente aterradora. 1979 llega Alien, una de las mejores películas de terror en el espacio, dirigida por Riddle Scott. Esta tiene una historia muy particular con la música de Goldsmith. Es considerada por algunos como una de sus mayores y más viscerales partituras. El compositor crea un paisaje sonoro sombrío y disonante que se adapta a la atmósfera oscura e intensa que vemos en la película con solo unas pocas canciones, digamos, románticas. La música fue interpretada por la Orquesta Filarmónica Nacional y dirigida por Lionel Newman, pero la música no se utilizó ni se escuchó originalmente como se esperaba. La partitura se redujo sustancialmente para las versiones estrenadas de la película y se agregaron algunas grabaciones de otras fuentes, en particular Partes de la partitura original de Goldsmith para la película Freud del año 1962. Siempre pienso en el espacio como un gran desconocido. Había dicho Goldsmith en una entrevista para el documental en DVD que salió en el año 2004 llamado The Beast Within. Lo pienso como una especie de aire romántico y me acerqué a alguien de esa manera. Pensé, bueno, quiero tocar toda la apertura de manera muy romántica y muy lírica y luego dejar que el impacto venga a medida que evoluciona la historia. Y eso no salió muy bien. Goldsmith usó una gran variedad de instrumentos intrigantes para crear el sonido para el extraterrestre y su mundo, incluido un didgeridoo, un instrumento de viento único que se asemeja a una serpiente bastante grande. Y el terror del mundo desconocido y la criatura se transmiten con elegancia por estos sonidos inusuales. Lamentablemente tanto el director como el editor nunca estuvieron cómodos con toda la música que había escrito Goldsmith para la película y la recortaron tanto que la mayoría de las puntuaciones no son las que realizó el compositor y casi todas solo las podemos escuchar en las ediciones que luego salieron en vinilo o en ediciones especiales en CD pero no lamentablemente en la misma película. Siguiendo en el género de ciencia ficción, esta vez y para cerrar una década espectacular, en el año 1979, Goldsmith compuso la música de Star Trek, The Motion Picture y cómo olvidar ese famoso main theme. La partitura de Star Trek The Motion Picture fue escrita en su mayoría por Jerry Goldsmith y luego también compuso las partituras para The Final Frontier, First Contact, Insurrection y Nemesis, así como los temas de la serie de televisión The Next Generation y Voyager. Goldsmith compuso The Motion Picture durante un periodo de casi cuatro meses. Un programa relativamente relajado en comparación con la producción típica, pero las presiones de tiempo hicieron que Goldsmith contratara a colegas para ayudar en el trabajo. Alexander Courage, compositor del tema original de Star Trek, proporcionó los arreglos para acompañar las entradas del registro de Kirk, mientras que Fred Steiner escribió 11 pistas de música adicional enfocado en la música para acompañar al Enterprise logrando la velocidad warp. La prisa por terminar el resto de la película terminó de alguna manera impactando en esta partitura. Gran parte del equipo de grabación utilizado para crear los complicados efectos de sonido de la película fueron en esa época extremadamente innovadores. Entre estos equipos estaba el ADS-11, el Advanced Digital Synthetizer, que ayudó a la venta de sintetizadores en esa época. La banda sonora de la película también fue el debut para el Blaster Beam, un instrumento electrónico de casi 5 metros de largo que fue creado por el músico Craig Huxley, quien interpretó un pequeño papel en un episodio de la serie de televisión original. El Blaster Beam... Tenía cables de acero conectados a amplificadores instalados en la pieza principal de aluminio. Goldsmith lo escuchó e inmediatamente decidió usarlo para alguna de las señales. Se utilizaron varios sintetizadores de última generación como instrumentos musicales. En particular, el sintetizador Yamaha CS80, el ARP 2600, Overheim OBX y el Surge. Así sonaba todo esto. <risa> La década de los 80 empieza con todo y en 1982 llega una de mis películas favoritas de esta época, Poltergeist, dirigida por Top Hooper y producida por Steven Spielberg. Goldsmith escribió varios temas para la película, incluida la canción de cuna de los títulos finales llamada El tema de Carol Ann para representar la vida suburbana de la niña protagonista con una elegante melodía semi-religiosa que representa también a las almas atrapadas entre estos dos mundos. Esta banda sonora le valió a Goldsmith otra nominación al Oscar a la mejor banda sonora original, aunque perdió nuevamente ante su colega John Williams por la música de E.T. Mm. Otra de mis películas favoritas que luego se convertiría en una saga es First Blood, más conocida como Rambo. Y Goldsmith estuvo a cargo de la música de esta película sobre este veterano de Vietnam que intenta de a poco reinsertarse en la sociedad y es muy maltratado por la policía local. Homecoming es una de las canciones representativas del personaje de Rambo interpretado por Sylvester Stallone y tiene, para mí, una de las más bellas melodías de esta película. En Under Arrest, Goldsmith mezcla la melodía principal de Rambo con momentos de tensión utilizados cuando los policías y luego el ejército intentan capturarlo en medio de una montaña claramente sin conseguirlo. El compositor también se encargaría en los siguientes años de la música para Rambo 2 y Rambo 3. En 1984 llega una de las mejores películas de fantasía con algo de terror y unos animalitos espectaculares. O unos monstruos, como ustedes lo quieran ver. Gremlins, para la cual Goldsmith vuelve a lucirse nuevamente con la música. El tema Split Water es uno de mis favoritos porque siento que es la que mejor logra transmitir ese humor travieso y el suspenso creciente que va teniendo la película. Este mismo año el compositor realizó la música para una película completamente olvidable que inclusive ni siquiera recuperó su presupuesto en la taquilla. La cinta se llama Runaway, es protagonizada por Tom Selleck, Cynthia Rhodes y Gene Simmons, sí, el bajista de Kiss, pero lo particular y por qué hablo de esta banda sonora es la primera completamente electrónica por parte de Goldsmith. El compositor dijo que para simular el ambiente de una orquesta real se instalaron varios oradores en una sala de orquesta real, de manera similar a cómo se organizarían si fueran músicos tocando en vivo. La reproducción se volvió a grabar para capturar la sensación de la sala. Escuchemos algo de este score. ya en la década de los 90, me voy a enfocar particularmente en tres películas. La primera es Total Recall, o El Vengador del Futuro, como se llamó en Latinoamérica, dirigida por el gran Paul Verhoeven, marcando su primera colaboración con el compositor y esta película además es protagonizada por un ascendente Arnold Schwarzenegger. La banda sonora es implacable y combina elementos electrónicos con una gran orquesta. Las dos películas estadounidenses anteriores de Verhoeven fueron musicalizadas por Basil Poledoris, que fueron Flesh and Blood y Robocop, pero las riendas fueron entregadas al veterano Goldsmith en esta ocasión. Hay una cinta bastante famosa de Verhoeven que dice algo así como Cuando quiero músculo, contrato a Poledoris, y cuando quiero cerebro, contrato a Goldsmith. Sin embargo, irónicamente, en Total Recall, Goldsmith le dio ambos, músculo y cerebro. Y cerebro. La banda sonora empieza con The Dream, una poderosa entrada que nos lleva de viaje por el espacio hacia Marte con aires completamente heroicos y una combinación impresionante entre la orquesta y la música electrónica. En 1992 llega otra joyita del director y el compositor, Bajos Instintos, la película que catapultó al estrellato a una joven y sensual Sharon Stone al lado de un espectacular Michael Douglas. Este es otro título que le dio nominaciones al Oscar y al Globo de Oro al compositor. Goldsmith dijo, Bajos Instintos fue probablemente el más difícil que he hecho. Es una historia muy complicada con personajes muy poco ortodoxos. Es un misterio de asesinato, pero en realidad no es un misterio de asesinato. El director Paul Verhoeven tenía una idea muy clara de cómo debería ser la mujer y me costó mucho entenderlo. Debido a que Paul me presionó, creo que es una de las mejores partituras que he escrito. Fue una verdadera colaboración. El tema principal es Abrazador. El suspenso te hace morder los muebles y la música de acción es verdaderamente emocionante. Sin dudas fue una de las mejores piezas de música de cine de esa década y Goldsmith compiló un excelente álbum de 40 minutos. En 1998, Goldsmith también compuso una partitura de elementos sintéticos orquestales y orientales combinados para la película animada de Disney, Mulan, que posteriormente le valió sus nominaciones al Oscar y al Globo de Oro, junto con el compositor Matthew Wilder y el letrista David Zippel. El trabajo del compositor es brutal, siendo esta su única partitura para una película de Disney, el disco empieza a pura acción en uno de mis tracks favoritos llamado Attack at the Wall. Es bastante explosivo para una película de animación con una escritura verdaderamente agresiva para metales que mantiene al oyente al borde de su asiento. Goldsmith también recurre a la electrónica, a la instrumentación étnica y las fuerzas orquestales tradicionales, especialmente tambores, platillos y cuernos para los aspectos militares y cuerdas cálidas y metales altísimos para contrarrestar esta violencia. Llegamos al final, son casi 180 bandas sonoras las que compuso Jerry Goldsmith en su gran carrera y sin dudas fue uno de los grandes maestros y genios de la música para cine y televisión con una carrera impresionante claro que quedan muchos títulos que ni siquiera pude mencionar pero como siempre les digo acá, esta es una guía para conocer de dónde vienen estos genios y para hablar sobre algunos de sus trabajos, a mi criterio, los más sobresalientes en su carrera están ustedes ahora, buscar su música completa o al menos los títulos que más les interese, darle play, escuchar y disfrutarlos. Yo soy Rana Fong y los espero en un próximo episodio con más información y música acá en Spoiler Tracks.
0: Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler tracks!